0: えー、タロケンです。えっ、ー、と、今、ジャンボ園長の駐車場にいます。ジャンボ園長ってみんなわかんのかなジャンボ園長って全国区じゃないか、ひょっとして。どれぐらいの範囲まであるんでしょうあの、ホームセンターです。あの、次第館とかもあるような、結構デカめの次第、あの、ホームセンターで。静岡市内は3つぐらいあるかなまあ、その中の、あの、新しいうちの近くの、支店に来て今テーブルを買おうかなとテーブルとお盆を買おうかなとしてるんですけど、まあえー、っと、まあ、本当は、もうちょっと、あの、ITMIT の収録は、うちの中が片付いてからにしようかなとか思ってたんですけれど、まあ今日、えー、っと、あ,あまず、あれですね、引っ越したってところからお話ししないといけないのか。えっと引っ越しをしまして前回確か引っ越しを考えてますって話はしたんですよね引っ越ししましてえっと10ん引っ越しをしたのは12月の12日ぐらいだったかなに引っ越し屋さんが来てえっとまあ課題道具意識移動をしてでその日からまあ新しいうちの方で寝るようにはしてたんですけどえっとまだ片付けも終わってないしまあ、して引っ越しした直後はあのベッドも組み立てる暇もなく仕事もなんせ仕事も並行してやってるので、えー、特に、えー、何曜日休みという仕事ではないので、えーまあ、仕事がある時は仕事に行って、まあ、あと作業がある時は作業しつつそれも並行して、えー、引っ越しの、まあえー、準備とか片付けとかをやっていたので、まあ、なかなか進まないんですけど。えー、っと、まあ、そんな感じでですね。で、ベッドを組み立てられたのが先週ぐらいだったかな。まだ一週間経ってないかな。うん。それまでは、あの、床に、あの、マットを敷いて直接寝てたんですね。うん。で、やっと、さすがにこれじゃあと思って時間を見つけて、ベッドを組み立てて、ベッドで、ベッドの上にマットを置いて、寝れるようになったのが多分一週間弱前。で、ただ、えーまあそのベッドがある部屋の、ちょうどベッドが寝てる、えーと見れる向かい側に、フィリップスの431の液晶を置いてあるんですけど、そこでご飯を食べようとするときに、今テーブルがないんですね。で、床にマットを置いて直接、そこにしゃがみ込んで食べていたときは、まあ床に食べ物を置いてもギリなんとか<笑>なったけど、さすがにベッドがあって、そこにマットがあって、えー、そこに座ると、もうそれで高さ50センチくらいになるので、えー、テーブルがないと、あの、食べ物が置けないっていうので、テーブルを、えー、今、買いに来たところです。まあ、そんな感じなんで、本当にですね、まだ家の中は、最低限、まあ、仕事とかはできるようにしたとはいうものの、もう、例えばなんだ、さっきやっとテレビを、テレビが見れるような状態にできましたうちはあのモニターはさっき言ったように液晶モニターでテレビテレビじゃないので、うん、あの単純に液晶モニターなんでで IO の,あの LAN 上に置くネットワーク上に置く外付けチューナーを、えー、買ってあってでそれを、えー、AmazonFirestickTV の中の、えっと、アプリから、えー、ネットワークで見に行くと。まあ、あるいはその外付けのネットワーク上のチューナーに USB のハードディスクが接続されて,されていてそこに録画した番組が、えー、番組録画できるんですけど、まあ、録画した番組を見るのも FireTV 経由で、えー、見に行って、まあ、43日の液晶で見れるようにしてるんですけどそのチューナーの設置がずっとできてなくて、えー、というのはですね、まあ、今回の部屋はあのー普通のマンションなんですね。これまではマンスリーマンションで、えー、冷蔵庫とか、洗濯機とか、エアコンとか、ベッドとか全部課題道具にしりついていて、ワンルームだったんですけど、まあそっから普通のマンションで、えー、マンションに引っ越してで、2DK なんですね。うん。なんで3部屋冷えになったんで、まあ部屋も広いんですけど。えー、っと、まあその中で、えー、っと、ダイニングキッチン12畳ぐらいあるところを、に、えっと、光コンセントがあって、で、ま、NTT の光、フレッツ光の光コラボレーションなのかこれは。えっと、エキサイト MEC 光だったな。それを契約したんで、ま、そこにあの、インターネットの元の回線が来てるんですけど。その部屋の、そのダイニングキッチンの、あの、インターネットが来てる壁と、反対側の壁の向かい側に、あの、テレビのアンテナ線が、アンテナ線の差し込みがあるんですね。なんで反対側に置くかなと思うんですけど、これ同じ側の壁にあれば、すぐ横に、あの、ランと、あの、ねあの、アンテナの線があるから、アンテナの口があるから、そこにチューナーつければよかったんですけど、なんせ、あの、本当に真向かいにあるんで、どうやって向こう側までランを通そうかなと、ずっと考えてて。まあ、これちょっとあの、昨日夜収録したアップル運動でも行ったんですけどね。うんうん。えー、っと、PLC を買うべきか、それとも長いランキーブルを買うべきか、どうしようかなとかね。<笑>考えてて。で、うんーっといろいろ考えてて、でもいい加減ちょっとテレビをつけ、見れるようにしたいなと思って、ふと思ったのが、確かどっかに昔買ったプラネックスのあの、モバイル Wi-Fi ルーターみたいなやつ。もうちっちゃいあの、USB 電源で動く、名刺の半分サイズぐらいのやつで、あの、ホテルとかに泊まった時に使うために買ったやつがあったんですけど、あんまりでも調子が良くなかったんで、ずっと使ってなくてほってあったらかしになってたんですけど、あれ確か、イーサネットコンバーターとしても使えたような気がするなと思って、それで Wi-Fi で、あの、掴んで有線 LAN に変換して、そこからテレビチューナーに LAN ケーブルを突っ込んで、それで設定しようかなと思って、まあでも、とはいえ、引っ越しで運び入れた荷物が整理されてないんで、どこがあるかわからないし、まあもともと何年も使ってなかったんで、まあ動くかどうかもわかんないんですけど、まあとりあえずそれを探そうかなと思って、ゴソゴソっと、あの、引き出しをこうひっくり返していろいろ探してたら、前の前の家で使ってたと思われる、めちゃめちゃ長い LAN ケーブルが出てきまして、7メートルか10メートルぐらいあるんたいかな、あれ。あこんなのあったんだと思ってもう全く焦ってたんですけどであこれだったら部屋の端から端だけどあの壁沿いにぐるっと部屋を半周させて向かい側まで行けるんじゃないかと思って試しにそれを使ってつないでみたら余裕で届いたのであじゃあもうとりあえずこれでいいやと思ってそれでやっとあのー、テレビチューナーを l に接続することができてで、えーロックー用の外だけハードディックもなげ、えー。で、Fire TV Stick で、えー、ちゃんと見れることを確認して、やっとあのテレビで見れるようになったっていう状態なんですね。で、あと DVD も見れるようにしようかと思って、それもどうしようかなと思って考えてたら、これもすっかり忘れていたんですけど、いつの頃に買ったのかもう覚えてもいない、えー、DVD プレイヤーがどっかから見つかってですね。じゃあまあ、(笑)これでいいかとは思ったんですけど、その DVD プレイヤーがですね、よく見たら、映像視力がですね、あの、赤白黄色のコンポジットか、データン紙なんですね。データン紙かよっていうね。で、今の液晶モニター 4K のやつなんで、もうコンポジットの赤白黄色なんかついてないんですよ。でもデータン紙はあったかなとか思って、でも、データンシュケーブルがないんじゃないかとかいろいろ思ってて、データンシュケーブルってわざわざ買うでいくらするんだろうなとかも言いながら、でも HDMI で絶対高いよなとかも言いながら、Amazon で見てたら、千何百円ぐらいして、これわざわざ買ってこれを使う、この DVD プレイヤーを使うんだったら、むしろ HDMI の DVD プレイヤーの安いのを買いなした方がいいんじゃないかとか、考えてちょっとこういったらかしにしてやったんですけど、まあでも、うーんと、まあそんなことを考えていたん(笑)です(笑)けど、えっと、そう、そしたら、さっきそのテレビチューナーをつなごうとして、いろいろ引き出しをガサガサやってたときに、出てきたのが、データ端子からパソコンの VGA に変換するアナログケーブルっていうのが出てきたんですね。こんなものあったんだっていう。この DVD プレイに付いてたのかな付属品でひょっとしてよくわかんないんですけど、多分未使用の状態であったんで使ってなかったらしくて。そもそもデータ端子から VGA に変化するケーブルが存在することも知らなかったんで、あ、これ、これでいいかって思って。そう、あの、液晶モニターの方もよくよく見たらデータ端子自体付いてなかったんですね。まあよく考えたらデータ端子ってアナログだから、そりゃ 4K の液晶とかそんなには付いてないですよね、もう今さらね。結局うちの液晶モニターについてるのは、HDMI が2個と、あとディスプレイポート、フルサイズのディスプレイポートが2個と、あとはパソコン用の VGA、アナログ VGA が1個だけでした。で、まあ、そんな感じでデータ端子から VGA に変換するケーブルがつい出てきたんで、じゃあこれで DVD プレイヤーから 4K の液晶につなげば、まあとりあえず見れるかと思って、つないでみたんですけど、つないで一応 DVD を入れてテストしたら、一応映像は出るんですけど、あのー、画面が全部こう緑になってて、しかもずれてるっていうね。<笑>うん。ケーブル差し直してもダメだったんで、あ、これはダメだねと思って、まあ多分 DVD プレイヤーが壊れてるんだろうなと。いうのがあって、えー、まあその DVD プレイヤー捨てることにして、DVD に関してはちょっと別の方法で、えー、今ちょっと考えてます。まあそんな感じでですね、引っ越しはしたものの、まだ家の中が全然片付いておらず、あの、生活に必要なものの、日常的に必要なものの、あの、設置もまだ済んでないものが一部あり、荷物はもう搬入したままになっていて、置き場所もまだ決まっていないし、まあ、なんだろう、例えば、光の端末と Wi-Fi ルーターとかナスとかを置く台とかもなんか買わなきゃいけないなと思ってるんですけど、それはもうまだそこまでたどり着いておらず。まあなんせあの晩ご飯を食べるためのテーブルがないぐらいの状態ですからね。そんな感じなんで、もうあの日々一個ずつあのなんか生活の形を作ってるような状態です。まあそんな感じでですね。まあ本当は今日はあの、さっき収録するつもりじゃなかったって言ってたのは、前の部屋の片付けをするつもりだったんですね
1: 。
0: で、まあほとんど昨日までに片付けていらないものとか持ってきたんですけど、あの、廃棄したい、えー、燃えないゴミの類燃えないゴミの類っていうかほぼパソコンのパーツなんですけど、壊れたハードディスク55個とか<笑>、あの、マックのノートから外したあの DVD ドライブとか壊れたやつとか<笑>そんなのがい,あのいくつかあってでそいつをあのネット上で探すとあの買い取ってくれる業者とかがあるんで,で前の引っ越しの時にもそこにまとめて送って買い取ってもらったことがあったんで今回もそこに送ろうかなと思ってで今日はあのそっちのうちに行ってで、そこはあのちゃんと時点で連絡して電話してからじゃないと発送していけないよってところだったんで、まあ行って、電話して、それから箱詰めして、あの、ヤマトに行って発送しようかなと思ってたんですけどで、改めてそこのホームページをよくよく見てたら、単に電話するだけじゃダメだったみたいで、まあ前にやったのがもう随分何年か前なんで、もう本当に忘れてたんですけど、電話して、で、なんか写真を撮って、で、さらに、えっ、ー、と、申し込み用紙かなんかに記入して何が何個とか書き入れて、それを送った上で発送してくださいみたいなことになってて、あ、それは今日はもうできないわと思って、<笑>そこまでで気力はないと思ってですね、うん、諦めまして。で、まあ、今日実はそれの発送プラス、まあ、それでだいぶ部屋が片付くんで、あのー、お掃除ロボットを向こうの方に持って行って、埃とかがいっぱいになってるんで、その部屋の掃除もしようかなと思ってて、まあ今日はもう一日のメインはそれだみたいな感じで、あのー、いたんですけど、そしたら出かける前にホームページを行く。見たらそんな感じで、あの発送する前に手続きしなきゃいけないことがいろいろあったんで、あ、ちょっと今日は無理だなと思って諦めまして。で、まあ、とりあえず、じゃあまあ、その次にやる、まあこれも今日やる予定だったんですけど、やる予定だったその、えー、テーブルを、会に来たんですけどまあそんなことを考えつつ、えー、車の中で、えーえー、とポとフさんの,あのアンカーのポッドキャストポッドキャストってい、あの,のかな、まあ、アンカーで配信されてるマイクアップブディと別に、えー、とアンカーっていうアプリで配信してる方のちっちゃい、えー、とちっちゃいじゃないな短い方の、えー、番組ですねそれを聞いてたらあなんか ITMIT で喋りたいなって気が急にしてきてですね。うんで、IT マイ t に関しては、あ、喋りたいなと思ったら、もうとにかくすぐ喋らないと、あの、何かでのきっかけでそのモチベーションが切れると、すぐにあの、めんどくさくなってやらなくなるっていうですね、いつもの,あのパターンに陥るので、もうこれは車の中で、あの、うちに帰る前に車の中で収録してやれと思って。で、まあ iPhone で収録すればいいんだけど、iPhone の、えっ、ー、と、内蔵マイクであさすがに、これ思考性が低いっていうか無思考性だと思うんでかなり環境を拾うんですね、うん、まあこれもあのこの間とあるあの番組を収録して気がついたんですけどまあそれあ後で話しますけどで<笑><な>んか<笑>いい方法ないかなと思っててあそういえば iPhone 付属の,あのライトニングに沿つ、あのー、電話もできる純正のイヤホンがカバンの中に常に入れててあっったなと思って普段全然使わないんですけどあれにマークが付いてるからあれを使えばまあまあの音質で撮れるかなと思ってそれをゴソゴソやりで最初は iPhone のボイスメモでやってみたんですけどまあ撮れるけどもうちょっと音質でなんとかなんないのかなと思ってなんか録音アプリあるかなと思って iPhone の中を探してみたらもうこれも随分前にインストールしたままで忘れていたあの Zoom のハンディレコーダーってアプリがあって。試しにこっちでやったら、こっちの方が割と音質が良かったんで、今、そのズームのボイスレコーダーアプリと iPhone 付属のあの、イヤホンマイクで収録してるっていうことで、車の中でジャンボ園長のホームセンターの駐車場で収録してるところです。うんと、まあそんな感じでですね、うんとまだまだ引っ越しのバタバタが終わらない中で、まあ仕事もやりつつ、えー、日々を送ってるんですけど、あとあれかな、えっと、あ、今のうちに言っておこうかな。まあ、これは鉄道日トークで本来は言う話であって、まあ、鉄道日トークは鉄道日トークで、あのー、後日また収録、まあ、今年最後の収録にはなると思うんですけどね、えっと、言おうとは思ってるんですけど、一応年末の予定として、年末年始の予定として、えっと、まずコミケは行くんですね。えっと、31日最終日に行きます。えっと、まあ、とは言っても、普段のライフサイクルからして朝から行くとかはできないし、昼に着くにしても朝、午前中に起きて行くのは嫌なので<笑>、もう前の日に、えー、泊まり<笑>、えー、えで、えー、っと、昼ぐらいに、翌日31日に、昼,の昼ぐらいに、コミケの会場僕は、まあ、今回はあれなんだな、まあ、ヤンマさんあの食い出し鉄火日に一緒に収録してるヤンマさんがあの珍しくて最終日なんですね4日目なんですね今まで何回か吹い込みには毎年行ってるんですけど大体ヤンマさんが出店してる人僕が行く日がずれてて1回も行っ,てること行ったことがないんですけどヤンマさんのブースに今回たまたまあの行く日にあの。山さんがいるんでおほう行こうと思ってるんですけどね、うん、そんな感じでえっとだから3031はコミケに行きますでえー、っと正月がまあ基本的に正月の混んでる人きって外に出歩きたくないんであんまり予定は入れないんですけど通常はえー、っとですね前も、あのー、まあ、ちょっと前まで、あの、プロレスを見る会をやっていた、やっていたというか、あの、それを僕が勝手にプロレスを見る会をや,やって、あの、みんなで観戦に行きましょうって言っていた、あの、ドラゴンソルジャーローさん ?DSL さんまあ、えっ、ー、と、引退したのがいつだった一昨年ぐらいだっけになるのかな一昨年の1月とかだったのかな正式に引退したのが。まあ、引退してたんで、今はもう選手じゃないんですけど、あのー、まあ、ワンマッチ、ワンマッチで、えっ、ー、と、復活戦、復帰戦、復帰戦じゃねえな。ワンマッチで、まあ、ワンマッチ限定の復帰すると。で、それが大阪のと会場でやるよと。えー、1月4日にやりますよと。いう話になって、まあ、これは行かなきゃな、と。うん。で、まあ、会場は、あれ、どこだっけ大正とか弁天町とかの近くだったかな。もうちょっと、んもうちょっと。まあ、あれか、まあ、とにかくか、まあれ、大阪環状線からちょっと行ったところぐらいの、うん。あのバスでちょっと行ったところとか、そんな感じなんですけど、うん。の1月4日の、何時からだっけ昼からかな午後からかなあんま時間覚えてないんですけど。うん。まあ、あの、の、に、あの、FAC っていう団体でやるんですね。FUCK っていう団体。まあ、FUCK もドインディーですけど、大昔からからなり長いこと来るから活動しててそもそも俺、あの、なんだ、もうやってないけど、プロレスニ知チトークの第1回の収録は、あの、FUCK にドラゴンソウルジャーローさんが出てきた時に、あの、帰の車に便乗させてもらって、その車の中で、あの、ドラゴンソウルジャーローさん、D.S.L. さんと、あの、マッチョマイケルズと、マッチョマ,マッチョさんと一緒にあの収録したっていうのが、プロレスニ知チトークの第1回だったねで、まあ、考えてみれば懐かしいし。な(笑)んかメモリアル的ななんか、あの、ふん、感じもあるんで、まあちょっとぜひ行かなきゃなって感じはあるんですけど、まあそういう団体が、の、公共があるんで、まあそれに行くんですよね。で、えっと、まあ当日行くのはやっぱり朝行くのは嫌なので、前の日に新幹線で行って、もう1月3日なんで割引キップの類とか何にも使えないんですよね。エクスプレス予約の。あの小玉グリーンハヤトクとかもない適用外の日なんで普通に光とかで行くしかないんですけどで新大阪にホテルを取ってあるんで新大阪に泊まり翌日4日にその興行を見てでその日もまた、えー、と新大阪のホテルに泊まりんでまあまあそのまま帰ってきてもいいんですけど、まあ、大阪あんまり行かないし。せっかくそこまで行ったんならまあついでに何かしらやることはないかなって考えたらえっとまあ大阪だからフェリーで徳島に渡れば徳島は遠くないなとで JR 四国の高徳線徳島と高松を結んでいる高徳線あそこが乗ってないんですね JR 四国で乗ってないのはそこの高徳線だけなんですよだからあ高徳線に乗るかと思ってなので翌日はフェリーで和歌山から徳島に渡って高徳線に乗りでその特急が岡山行きなんでそのまま岡山に着いて夜に岡山にいるんですねで岡山で泊まるのがだから1月の5日かでまあ翌日、まあ、新幹線で帰ってきてもいいけどまあそこそこ高いので。羽田まで飛行機で帰ってこようかなと思ったんですけど、1月6日だとまだあの、航空券とか世界では、正月扱いで、マイレージとかで取れないんですよ、チケットがね。そうか、と思って。じゃあ何あと、で、1月7日からは取れるんですよ。じゃあ、あと、もう1日、どっかに行けばいいのって思って、考えたら、うん、岡山から、どっか乗りに行くところ。ああ、JR 西日本の、山陰線の呉屋市からほう大台線だから、まあ、鳥取から米子の,の間ですねあそこが乗ってないんでねで JR 西日本も、えー、っとそことあと大阪東線か最近開通した、まあ、大阪東線はそのァックの工業の前日の大阪に行った初日に大阪東線に乗るんでそこで乗ってでその後岡山に着いて翌日の1月7日に1月6日か1月の5日の晩が岡山で翌日1月6日に、えー、岡山を出て特急スーパーイナバかスーパーイナバで、えー、地図急行を通って地図急行も初めて乗るんですけど地図急行を通って鳥取まで行きで、そっから、えっと、鳥取ライナーだったかもしれかいあれは。あれで、えっと、米子まで行くと、そこで、サイン線の乗り残しがやっと全部乗れて、これで、JR 西日本も 100% 完成なんです。<笑>なんで、まあ。で、それで、翌日に米子空港、米子に泊まって米子空港から帰ると、その日が1月7日になるので、前でエジコ航空券を取れるんで、帰りは米子から羽田まで飛ぶんですけど、なので、大阪にプロレス見に行くだけの予定が、なぜか、えっとなんで、4泊5日あれなのか、結局。3日から7日なので、うん。そんな感じになりました。あの、引っ越してお金がないのに、こんな予定立ててて、俺は大丈夫なのかって、今、すごく、今、ドキドキしてるんですけど、もう決めちゃって、航空券も取っちゃったし、ょうがないんで、まあ、で、工業は行くんで、もう、行くんですけど、<笑>うん、大丈夫か、俺、大丈夫か、俺、と思いながら。うん。でも、ひたすら、あの、なんだ、あの、テーブルとか家財道具とか、ひたすら一番安いやつをこう、あのホームセンターとか、アマゾンとかで探してですね、安くあげようとして買ってるみたいな感じになってるんですけどね。えー、っと、まあ、今の、えー、っと工程に関しては、あの、多分、鉄道日チトークでもまた喋ると思うんで、えー、両方聞いてる方はすいません、2回話すことになると思うんですけど<笑>、えーま、えまあ、え、ご勘弁ください。<笑>あとね、えー、っと、まあ、これもまあ、言っとこうか。macbook pro が壊れまして、まあこれもアップルンルンとかテッカービニーとか他の番組では言ってるんですけど、まあ、えー、クリア時計は聞いてないよという方も、まあまあいらっしゃるようなんです、えー、喋っておきますが、えー、っとですね、macbook pro 2016、15インチが壊れまして、ロジックボード不良ですね、おそらく。えー、っと、電源を入れると、えー、起動はするんですけど、えー起動直後にフリーズする。もしくは2、3分動いた後フリーズする。まあ全長っぽいものはあって、バッテリーが1時間ぐらいでなくなるなって思い出したのは多分1ヶ月ぐらい前。まあ本来だったら3、4時間持たなきゃいけないんですけど、で、経年劣化とは、はあり得るんですけれど、この MacBook Pro はもともとキーボードの構造に問題があって、えっ、ー、と、ホコリが入って、キーボードがこう、打っても入力されなくなるとか、変に動くとかいうのがあったんで、あの、無償交換の対象なんですね。で、メーカー保証が切れた1年がちょっと過ぎた後ぐらいに一回キーボードを交換してるんですけど、この MacBook Pro 2016、まあタッチバーが付いてるやつですね。これはあの、キーボードを交換しようとすると、あの、キーボードとトップケースとトラックパッドと、あと、そこに接着剤で貼り付いたバッテリーまで1個のパーツ扱いになってるんで、キーボードを交換した時にバッテリーも交換されてるんですね。なので、バッテリーは実質1年半とか2年も使ってない状態なんで、それでこんなに劣化するのはおかしいなと思ってて、あ外れのバッテリーに当たったのかなとはちょっと思ってたんですけど、まあ、そんなことを思いながら使ってるうちに、なんか起動して3分ぐらいで冷却ファンが全力で回るようになってなんかおかしいなと思ったんですよね。で、とりあえず OS の上書きインストールをしてそしたらそのファンの高速回転はちょっと若干収まったんですけどまあでももうちょっともうしばらくまあそれで使ってたらまたほぼ変わんない状態になっていってまあそんな状態で使ってるうちに起動してすぐにフリーズするようになってもう全然使えないと。で、まあ原因の切り分けをやったわけなんですけど、えー、仕事で使ってる、えっ、ー、と、OS が入ったソフト付き SSD から起動しても同じように起動して2、3分でフリーズする。で、診断モードのダイ,ダイアグノスティックモードで起動しても3分ぐらいでフリーっていうことはもう OS とかソフトの問題じゃないんで、もうロジックモードだよねと判断して、しょうがないんで Apple に修理出そうかなと思ったんですね。まあ、これまでのイメージでは MacBookPro の,あの自然故障の修理は5万円ぐらいのイメージ
1: 、え
0: ー、電話したところ、えー、税別6万5000円ですと言われ、まあ、税込み7万1500円、まあ、しょうがないかやりますということで修理の手続きを進めあの電話でね静岡なんて持ち込むところはないもんですから、ヤマトに取りに来てもらって、アップルに送って、ヤマトが送り返してくるっていう宅配修理なんですけど、まあその日取りも決めて、えまあ、コールセンターの人とか、電票を作っていくんですけど、そしたら、あの、電票を作った時点で、すいません、値段が変わり、あの、さっきお話した値段と違う値段が出ましたと言われ、えへ、ーどうも、えっ、ー、と、SSD2TB の、えー、とメモリ 16GB にカスタマイズしてると値段が上がるらしく、えー、税別8万8000円ですって言われまして、税込9万6800円。<笑> 10万か、<笑>と思ってですね。うーんって考えて、えー、修理はとプあえずやめました、その段階で。で、とりあえず、たまたまヤフオクに出そうと思って、うちに転がっていた、えー、っと、ハードディスクと DVD ドライブが壊れた MacBook Pro 13インチ2012ハードディスクモデル。レティナじゃなくて DVD ドライブが付いてるやつですね。あれが逆に出そうと思って転がってて。まあ、あの、まあ、とはいえ壊れてたのが DVD ドライブ、ハードディスク、ハードディスクケーブルだったんで、まあ、動きをしてヤオクに出そうかなと思って、そのままほったらかしになってたんですけど、ああ、これがあるんで、とりあえずこれでなんとかしようかということで、まあ、それを、えー、DVD ドライブはもう交換してあったんで、ハードリフトドライブを、ハードリフトケーブルを交換し、えー、さらに、えー、っと、この辺に転がっていた SSD の 512GB があったんで、それを入れる、あとメモリも 4GB だったけど、えー、メモリがいろいろガサガサとまとめて入れてあるメモリボックスの中に、えー、その MacBook Pro に合うメモリ 4GB が2枚あったんで、それを挿して 8GB にして、えー、OS を入れ、ソフトを入れ、とりあえず仕事は何とかできる状態にして、今とりあえずそれをつ繋ぎで使っています。なんで、えっと、MacBook Pro 2012MD101J フラッシュが当たるわ。えっとコア i52.5GB、2コア 4, んと4スレッド、メモリ 8GB、えー、SSD512GB、うん、っていう状態で動いてますね。<笑>まあ、一応なんとか、まあ、あのー、まあ、フォトショップぐらいまではなんとか使えるぐらいな感じかな。動画編集は無理だろうな、さすがにな。<笑>まあ、そのもそも SSD に余裕は全然足りないですしね。うん、そんな感じで、まあ、MacBook Pro 16インチを注文しないとしょうがないなと思っているんですけど、さすがにまあ忙しいのもあるし、あの、引っ越してお金がかかってるんで、心理的にもあの、抵抗があって、なかなか注文できずにまだいるっていうですね。Apple の法人窓口に見積もりを取ったんですけど、まあ、なんせ、まあ MacBook Pro 16インチ、まあ買うんだったら全部スペックかけて買うので、えっと、Core i9 の 4. 8GB になるのか ?1 個上がっ、CPU は1個上げれるんですよね。うん。で、メモリを、えっと、64GB にしてえ、グラフィックボードは、グラフィックボード自体の種類は変わらないけど、グラ,ボ、えっと、グラフィックメモリ 4GB を 8GB にできるから、8GB にして、で、SSD は 8TB ができるから、8TB にして、で、今回みたいなことがあったん、ね、で、今回は Apple K をつけることにして、えー、と税込み75万円ですまあまあ注文しざるをえないんだけどうんまあちょっとあの1月になってからしようかなとかね<笑>あのメンタル的にあのずるずる先延ばしにしてる状態です忙しいのを言い訳にしてつつ今ちょっと、うん、75万の発注するあの勇気が出ないなって思いながらさすがにねうんということなんでまあ、えー、とりあえずそんな状態で、えー、なんとか仕事もこなしつつ、えー、引っ越しの、まえー、後片付けというかですね、あのー、生活環境を整えてるという状態ですねうん<笑>とこんなところかなうんそうですねうん、まあ、あと、まあ、こまごまとしたこと、まあ、まあ、だいたいここで喋ることは、まあ、他の食い出し系の番組では喋っているんですけれど、まあ、えっ、ー、と、家電品もいろいろと買い揃えたので、冷蔵庫とか電子レンジとか、オーブンレンジとか、あと、デノンギのオイルヒーターとかかったんですけどね。まあ、まあ、えっと、詳しく聞きたい方は、えっと、トレンドウォッチを聞いてください。こっちで喋ってます。まあ、この番組でもまた、あのどっか気が向いたところがあればしゃべりたいと思いますけど、うん、えー、っとまあそんなところでまあそろそろ買い物に困るとしたら<笑>はいじゃあそんなところでえー、っとまあおそらく ITMIT IT はこれが今年最後になるかな気が向いたらひょっとしたらもう一回ぐらい収録するかもしれないですけど、うん、まあ,あ,のなあしない可能性もあるんでとりあえずはまあじゃあね、えー今年1年どうもありがとうございました、えー。まあダラダロと続いてるこの番組ですけど、えー、来年も同じような雰囲気で続いてい続けていきたいと思いますので、あのまた来年もよろしくお願いします。あ、そうだった。これ言わなきゃいけないんだっけ？えっとね、あのー、ポッドキャスト番組っていう形ではないんですけれど、えー、っとまあ、ポッドキャスターえっと電気屋ウォーカーのコーヒーさんと。あと、ウッドストリームのデジタル生活の木澤さんが中心になって、ポッドキャスターと、ポッドキャストリスナーさん、ポッドキャストのリスナーさんが、こう、お話しできるような、ディスコードを、ディスコードっていうアプリの中で、そういう、お話ができる場を作っていただいてて、そこに入れてもらってるんですね。で、その中で、えっと、まあ、これもポッドキャストをやってる。えー、方があのアドベントカレンダーっていうのをと作っていただきましてまあアドベントカレンダー僕もよく分かってないんですけどまあカレンダー形式になっていてこの日に何をやりますこの日に何をやりますってこう最初にこうおのおのそれぞれがあの予定を入れといてまあやることは何でもいいんですけどブログに記事は書きますでもいいしなんか音声で配信しますとかでもいいし。まあ動画配信でも何でもいいかもんですけど、リアルイベントでもいいかもしれないんですけど、まあそんなようなものがあって、まああらかじめ日にちを決めておいて、この日は私が何かやりますってこう入れといて、まあ、あの、何かしら、それぞれ、あの、コンテンツを発表していくみたいなのが、そこのディスコードっていう、ディスコードの中の、あの、中で、あの、作っていただきまして、まあその中で、えっと、まあ、それぞれ皆さんいろんなことやられてるんですけど、僕は全然余裕があって、まだまだできてないんですけど、本当は時間に余裕ができたら、まあそこで書きたいこととかもあるんで、書こうかなと思ってるんですけど、えーっと、まあ、で、だったらその中でそのなんだ、ポッドキャスターが何人かここ集まって、ポッドキャストについて喋ろうみたいな話があって、そこはちょっとさすがに、あの、入れていただきたいなと、混ざりたいなと思ってですね、で、先日その収録があったんで、そこに混ざって、えーっと、アドベントカレンダーを作っていただいた高見さんっていう方と、それからポトフさんと、あと、ゆいまるさん、海賊旅団のゆいまるさんですね、と、僕と4人で、えっと、喋ってます。で、まあ、えっと、まあ僕の Twitter とか Facebook を見ている方は、そこにもうリンクを貼ってあるんで、まあそこから聞いていただいていると思うんですけど、まあもし、えっと、聞いてないよってことであれば、まあこの番組のあの、本にもリンクを貼っておくので、よかったらそこから聞いてください。ポッドキャスト形式じゃないんで、まあサファリから見に行って、サファリで、まあ音声ファイル、MP3 ファイルを直接ダウンロードするか、まあブラウザで再生するか、直接再生するか、まあどっちかになると思いますけれど、1時間ぐらいかな。うん。喋ってますんで、まあよかったら聞いてください。えっと、そんなところかな。うん、そ,うでそのアドベントカレンダーをそう最初の方に言いかけたのはそのアドベントカレンダーをあの収録するにあたって、えー、と普段のクイラジみたいにスカイプじゃないんで、えー、手元であの通話はディスコードで通話するんだけどそのディスコードってあの SNS みたいな文字のコミュニケーションもできるけど通話もできるんですね。うんなんでまあ、それで通話しながら収録したんだけど、命名の音声は、あの、各自であの何かで撮ってくださいって言われて、その時、あの、あんまり考えてなくて、iPhone のボイスレコーダーで、iPhone の内蔵アプリ、あの内蔵マイクで撮ったら、で、そのままこう自分で聞かずに、じゃあこれでお願いしますって渡したら<笑>、あの、思ってたよりもあの、音質が良くないっていうか、環境を広まくりだったんで<笑>、そうそう。で、あ、これはダメなんだと思って。あの普段ネット経緯でネット回線使って複数名で収録してる時はもうスカイプでやるのが癖になってるんであの自分の手元でボイスレコーダーで撮ることがないんですね。でこの ITMIT もあの一人でパソコンに向かって収録する時はあのクイジラジの収録とかで使ってるあのパソコンに挿す USB のヘッドセットをつけてでクイックタイムプレイヤーであのオオーディオ収録ででやってるんであの iPhone とかで収録することがないんで普段ふだんね<笑>。なんで、あのーまあ、iPhone で、iPhone の内蔵マイクでやるとどうなるかっていうのが分かってないまま,ま,ま,まの状態で、その時はパッてやっちゃったんであ、あんな音質になっちゃったん、ね、で、実は僕の音質がすごく良くないんですけど。うんまあそれもあって今回 iPhone でやろうと思ったけど、あの内蔵マイクじゃダメなんでなんかないかなと思って探したら今つけているこのえと純正のイヤホンマイク、それからえっと Zoom のえーとハンディレコーダーアプリ、まあこの組み合わせだったらまあ許せるぐらいの大きくなるかなっていうことに、ええ、がわかったんで、まあそれで今やってるわけですね。<笑>はい。<笑>っていうのが最初の方に言いかけたその、あの、今のこの状態の、あに至った、あの現実、原因ですはい、うんえー。ということで、はい。ええー、はい。じゃあ、そんな感じで終わりたいと思います。ということで、え t、ー、と、IT マイテでした。では、バイバイ。